0: Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história,
1: conhecimento e cultura.
0: Apresentação Heitor Fernandes. Muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, no novo dia, no novo horário. Agora passará a ser todas as quartas-feiras, às 19h, aqui pelo Web Rádio, Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E hoje, para estrear no um novo dia, no um novo horário, já que amanhã é o dia do cinema, nós vamos abordar como a filateria trata esse tema do cinema. Já está aqui conosco, né? nossa convidada, o Elita Macedo, que já tem um programa aqui na Web Rádio Censura Livre sobre cinema, né? o cinema livre que eu acompanho né, com muito entusiasmo, um programa muito bacana. Ninguém é melhor do que ela para falar, né, que é sobre o cinema. Boa noite, Erika, tudo bem?
2: Boa noite, Heitor Fernandes. Boa noite a todos os internautas e ouvintes. Esse programa maravilhoso, super especial, que é o Aulas de Pilateria. queria desde já agradecer muitíssimo o convite para estar aqui contigo nessa tua estreia, te desejar sucesso e boa sorte. Eu estou muito feliz em estar aqui falando de um tema que eu adoro falar, que é cinema. Né? Ah, Vamos bacana. falar sobre cinema nas vésperas do 5 de novembro, que é o Dia Mundial de Cinema. E também tem outras Legal. coisas especiais aí, né, Eitor?
0: Com certeza, com certeza. Obrigado, Eitor. eu que agradeço a sua participação. tá boa noite também, o nosso camarada Antônio Figueiredo que está aí nos estúdios da Web Rádio Censura Livre. Boa noite, Antônio. Tudo bem? Boa noite, Heitor. Boa noite, Wellington. Boa noite, ouvintes. Bom programa, Heitor. Valeu, Antônio, para todos nós. Muito obrigado. Então, Érita, eh, eu vou aqui apresentar eh, algumas emissões filatélicas, como né, a filatelia, que é uma ciência, né, uma ciência de arte, de cultura, tratou desse tema de cinema. Evidentemente, tem várias outras publicações, não só no Brasil, como no mundo. Né? Como amanhã é o dia do cinema, né, eu separei essa, essa data aqui, né, embora tenha algumas polêmicas em relação a qual é, de fato, o dia do cinema brasileiro, né? se é o dia 5 de novembro, se é o dia 19 de junho. E já tem uma terceira opção aqui, segundo as minhas pesquisas, que não foi nenhuma data nem outra, dia 1 de maio de 1897. Mas, seja qual for o dia, não tira a importância né, da sétima arte para nosso entre entretenimento, para a nossa cultura, para o nosso conhecimento. É muito bacana é, a história do cinema. É, aquela teria ela tratou, Elita, é, tá do dos dois centenários, tanto no centenário né, do cinema mundial quanto o centenário do cinema brasileiro. No ano de 1995, o Elita teve uma publicação é, cinematográfica, filatélica, sobre arte cinematográfica, que mostrou, aqui eu vou mostrar para os nossos ouvintes, nossos internautas, que eu já cumprimento aqui mais uma vez, do Boa Noite, uma publicação que tratou do centenário do cinema mundial. Né? Tem essa emissão, na verdade, é um bloco, né? tem um selo aqui com a imagem, é, vou mostrar aqui, uma imagem dos irmãos Lumière, do cinematógrafo, muito bacana. Eu vou fazer a leitura, vou pedir ao nosso amigo Antônio Figueiredo que mostra aqui a, o bloco dos selos, que apresenta essa emissão, dos 100 anos do cinema mundial. Isso, muito obrigado, Antônio. Está aí, ó, centenário do cinema mundial. Está aí ó, os irmãos Lumière, o cinematógrafo, a imagem lá em cima dos cavalos, os quadros. Aqui embaixo tem já um cinema no 3D, né? já em 1995, o 3D era uma novidade absoluta, né, hoje tem várias salas de cinema com 3D, né? eu, eu, costumo, eu costumo dizer que eu, eu demorei um pouquinho para adaptar com o 3D, o me atrapalhava um pouquinho, achava estranho, tirava, colocava o óculos, mas depois a gente acaba se acostumando, né, de fato era uma novidade, né, é, eu acho que para as pessoas que têm miopia, pior o negócio, né, Porque... É uma sensação estranha para caramba, mas vamos pular. Eu vou fazer a leitura, Eric, para o nosso ouvinte, todo mundo ter a, a, a dimensão do, da apresentação, é, como é retratado essa, essa emissão filatérica. Muito linda, muito bacana. Eu tenho esse selo, né? tenho aqui é, já há muito tempo, eu, eu não coleciono especificamente né, sobre essa temática, mas ela foi apresentada da seguinte forma, vou ler, fazer a leitura aqui do, do enunciado do edital filatérico. O edital, na verdade, é como se fosse uma certidão de nascimento da emissão Filatérica. Né? ela é apresentada dessa forma. Vamos ver, vamos ver se eu consigo ler sem óculos. Né? O cinematógrafo é, um aparelho provido de um mecanismo capaz de registrar as imagens e projetá-las em movimento sobre uma tela Foi inventado pelos irmãos franceses Louis e Auguste Lumière, no ano de 1894 A partir da análise dos trabalhos realizados por Johnson, Murray, Reynaud, Demery, é, Moebride e Edison é, criado o aparelho, o primeiro filme realizado pelos irmãos Lumière foi, aspas, A Saída dos Trabalhadores da Usina Lumière, cuja exibição pública ocorreu no dia 28 de dezembro de 1895. Portanto, foi no ano de 1995 que ocorreu o centenário. Né? No Salão Indiano do Grand Café, em Paris, é acompanhada de outros filmes. Até o ano de 1928, quando Auguste abandona a co da invenção para se dedicar à Academia de Medicina Francesa, o nome de Louis Lumière era associado ao seu irmão, com quem dividia a gerência da fábrica de produtos fotográficos criados por seu pai, o fotógrafo Antony. Desde antes, Louis era considerado na França, em todo o mundo, o pai do cinema tendo dia 28 de dezembro sido tratado como o nascimento do cinema. Ao longo de 100 anos, novas tecnologias foram experimentadas e acrescidas ao invento do irmão Lumière. Hoje, os aparelhos cinematográficos possuem diversos recursos e utilizam tecnologias de última geração, transformando o cinema numa atividade lucrativa para a indústria de entretenimento, assim como uma ferramenta capaz de servir a inúmeras necessidades do homem moderno. No Brasil, aí já começa a polêmica sobre a data, né? no Brasil, a atividade cinematográfica teve início no ano de 1898, como consequência do empreendimento de Alfonso Segreto, Afonso Segreto, que comprou na Europa os equipamentos de filmar é, vistas animadas, no dia 19 de junho do mesmo ano, Ainda embarcando de navio no qual havia feito a sua viagem, Segreto utilizou sua máquina de filmar para registrar as primeiras imagens da Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Né? Essa menção foi feita pela Fundação Nacional de Arte, a FUNART, Ministério da Cultura, no ano de 1995, portanto, há 25 anos atrás. Né? De lá para cá, evidentemente, teve novos avanços na tecnologia do cinema, é, mas essa imagem mostra aí, ó, é, na emissão é, filatélico, é, é, as imagens dos irmãos Lumière, né, nesse recorte quadriculado, é, retangular, aliás, está né, a imagem dos irmãos Lumière, o cinematógrafo, né, a imagem lá é, acima deles, a imagem dos cavalos, né, nos quadros cinematográficos. Embaixo, na, no campo inferior direito, aí, a tela já na perspectiva né, de 3D, uma imagem mais moderna. né? E fala assim sobre o bloco, esse bloco do selo. Ó. Tendo no passado, como tanto no passado como no presente, o cinema projeta ilusões que tornam reais para cada espectador quando as luzes se apagam. Foi assim que o artista contou como desenrolar de um filme, por meio de significativas imagens, a trajetória do cinema. Desde a experiência de fotografar criaturas em movimento, no inglês Moe Bride. no bloco a sequência do movimento do cavalo né? até a moderna sala de projeção do Museu de Cinema, o Mome, em Londres, equipada com quatro telas que permite a projeção de filmes em qualquer formato, inclusive 3D, diz o texto lá né? em 25 anos atrás, né? e de diferentes intensidades de luz, como não poderia deixar de ser, as figuras de Louis e Auguste Lumière, nomes indissociáveis do cinema, estão em destaque acompanhadas da máquina de projeção dos primeiros tempos, ou cinematógrafo. Essa publicação, Elita, foi, portanto, há 25 anos atrás, de lá para cá teve várias outras publicações, não só no Brasil, com o mundo inteiro sobre cinema, e a filateria também, como arte, como cultura, como entretenimento, também faz a sua contribuição para a sétima arte. Você já conhecia essa publicação filatérico, Elita? palavra é sua. Fechou, fechou o som. Abriu.
2: Ah, tá. Pronto. Eu estou tendo a oportunidade de, a partir do programa Aulas de Plateria, ter, ter a, a chance de conhecer né, essa, essa imagem bonita desse selo, né? É, que conta a história da sétima arte, que conta a história do cinema e que conta a história dos fundadores do cinema, dos fundadores da sétima arte. Uhum. Você sabe que cinema vem de cinematógrafo, né? Vem dessa palavra cinematógrafo que significa gravar movimento. Sim. Porque cine é uma palavra grega, significa movimento e grafo é gravar. Então, cinema vem cinematógrafo desse aparelho criado pelos irmãos Lumière, é, eles eram filhos de industriais, né, ele, o leitor contou um pouco a história deles, é muito interessante ver como a imagem né, também conta, como a filatelia também ajuda a contar um pouco a história de um dos movimentos mais importantes artísticos que existe no mundo. né? O cinema tem mais de 100 anos e mesmo que aqui no Brasil exista essa... É, inclusão de datas, e eu acho até maravilhoso a gente ter três yeah. datas para comemorar. A gente tem 19 de junho, a gente tem o 1 yeah. de maio, uhum. olha que interessante, né, o dia do trabalho é também um dos dias de se comemorar o dia do cinema por conta dessa captação de imagens, né, feita, apesar de que não existem vestígios, então por isso eu imagino que essa data uhum. perdeu um tempo, né, os internautas é, que conhecem, eu também desconhecia é, As imagens, as primeiras imagens no Brasil só foram, de fato, filmadas a partir de 1915. Então, a gente já tem um tempo aí, né? uma defasagem né, de 1897, é muito tempo, uhum. inclusive. Então, eu imagino, acredito que por isso é, essa data meio que se perdeu, mas eu acho que é uma grande sorte a nossa três datas para se comemorar o cinema, é, 1º de maio, 19 de junho e 5 de novembro. Né? A gente está Sim. na vítima do 5 de novembro. E ter a filatelia, que é uma arte, podendo contar a sua forma essa história, também é muito bacana, é muito especial. É, eu acho também que é um grande presente que nós temos aqui e que o teu programa também presta uma aula de cultura é né, muito importante e de educação também né porque cinema também é educação cinema também educa, né? é esses filmes todos os irmãos Lumière essas imagens todas no início do século 20 né do início da sétima arte elas elas mostram não só a história dessa arte mas também a história do mundo a história do nosso país né a transformação que a nossa sociedade viveu. Então, eu Sim. acho muito importante, é muito legal ter a filateria como uma aliada é, para contar também das suas formas históricas do mundo da Sete marcas.
0: Legal, obrigado, Erika, muito legal essa, essas contribuições. É, antes de passar para a próxima publicação... Eu quero dizer que vocês estão aqui ó, nos acompanhando. José Seco, José Seco é filatelista também, lá do interior de São Paulo. São José do Rio Pardo. Dessa vez eu acertei no José Seco. São José do Rio Pardo, eu sempre trocava. Falava São José do Rio Preto, falava qualquer cidade. José Seco puxava minha orelha aqui falando Ah, eu sou de São José do Rio Pardo. Legal, ó. Lá do interior de São Paulo, São José do Rio Pardo nos acompanhando. Muito obrigado, José Seco. Aloysio também, meu colega dos Correios está né, aqui nos acompanhando a Luiz Araújo de Oliveira grande lutador aí da categoria também está nos acompanhando aqui apresentando aqui o Luiz José Seco outros ouvintes internautas podem nos acompanhar também pelo além do Facebook pelo YouTube por outros canais é, da mídia social você pode sempre acompanhar não só o programa aulas com filateria mas também toda a programação da web rádio censura livre né inclusive o programa Comandado pelo Erita, que é apresentadora né, do Cinema Livre, aqui pelo Eberhardt, professora Livre. Você também não pode perder, né, aproveitar, a deixa aqui do tema de cinema e acompanhar também a programação do programa da UERTA Macedo. UERTA, diz aí quando é seu programa é Cinema Livre. Fala aí para os nossos ouvintes internautas conhecerem.
2: Então, o Cinema Livre, ele está toda sexta-feira. A gente testa aqui na Web Rádio Censura Livre com o Cinema Livre, às 19 horas aqui na Web Rádio Censura Livre. E essa semana vai ser uma semana bem especial, tá? Fiquem ligados, que legal. porque é a programação bem especial essa semana do Cinema Livre. É só o que eu posso adiantar, vai ser surpresa. Ah, pessoal, é. que legal. Hora. Então, fiquem ligados na programação da Web Rádio Censura Livre.
0: Opa, já estou ligado, não vou perder. É, Sexta-feira, depois de amanhã, portanto... 19 horas, né, Weriton? 19 horas, tem um cinema livre aqui pelo Web Rádio Censura Livre. Essa semana, né, Weriton? Infelizmente, a gente teve uma notícia triste, né? Perdemos o Sean Connery, né? e nos deixou aí... Triste de perda para o mundo do cinema. Eu, Weriton, eu é, assisto cinema desde criança, né? contar aqui uma, uma novidade. Eu era criança... Meu padrinho era um operário do cinema. Ele trabalhava dentro da sala de projeções do cinema. Eu tinha uma cadeira cativa, privilegiada, dentro da sala de projeções. Aquele filme, Cinema Paradiso, o eu me vejo Deus, muito nele. Todo. o filme <risos> do
2: Todo. Exatamente. Eu,
0: eu me, Nossa, eu me que sinto. Muito
2: privilégio.
0: Muito privilégio. Eu me sinto aquele garoto, eu me vejo nele, né? eu gosto muito desse filme, eu choro vendo esse filme, é muito lindo, muito lindo, além da minha história, o filme também é muito apaixonante, do início ao fim, é muito bacana, muito bacana, é, eu, ele me levava é, muito de manhã, naquele tempo eu tinha ainda as dentro né, do cinema, eu ficava dentro da sala de projeção, era aqueles filmes gigantescos, aquele rolos, ele botava naquela máquina. Às vezes ele trabalhava sem assim, camisa, que era muito calor. Ele era um operário do cinema. É muito calor dentro daquela sala, ele ficava preocupado. Tá calor, botava um ventilador. E passando aquele filme, acabava, ele me levava para passear. Né? Era um dia muito agradável, iniciado pelo cinema. De manhã, matinê. Hoje não existe mais, né? Não sei se existe, acho que não cinema matinê pela manhã. Era muito bacana. Mas passando essa parte, é, eu vou mostrar aqui outra publicação da filateria, dessa vez já o centenário do cinema brasileiro, que foi no ano de 1998. Né, são várias é, emissões, aliás, é uma emissão só, com seis peças, portanto uma cestilha né, do cinema brasileiro que trata também é, do cinematógrafo... Aí, ó, obrigado, Antônio. Aqui, ó são seis selos, na verdade, embora esteja numa peça única, tem o um recorte, o um picote, e você pode ver aí, ó, a primeira emissão trata do cinematógrafo, depois do filme Limite, também trata da chanchada, né? tem aí ó, o Mazarope o cinema novo com Glauber Rocha, muito bacana, né? fala também dos prêmios que o cinema brasileiro teve com Pagador de Promessa, eles não, opa, é, eles não usam Black Tie, Central do Brasil, enfim, vários filmes que o Érito, inclusive, já comentou né, sobre alguns aqui na sua apresentação, no seu programa, com certeza ela domina muito esse tema, mas antes, Érito, eu vou pedir sua licença, Alexandre, eu gostaria de ler também o edital, porque eu não gosto de perder nenhum detalhe do edital, porque ele é assinado, inclusive, pelo secretário do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro, onde foi retratada essa polêmica que eu me referi, você também se referiu, em relação às datas do cinema brasileiro. Não é só uma data, né? Ainda bem, como você falou, são várias datas né, que a gente pode recorrer para comemorar e rememorar o cinema. É dia 19 de junho, dia 5 de novembro e também dia Primeiro de maio. Ah, oh, o José Cinco está falando, sou ator também. Já fiz parte de um documentário. Legal, claro, é ator. Documentário é um estilo de cinema muito bacana, né, Wérita? Ele é ator. Se participou, é ator.
2: Muito legal. Meu sonho é fazer um documentário. Sou atriz também, mas ainda não participei do um documentário. O documentário ele é importantíssimo para o cinema, né? Porque ah. ele é não ficção. E a gente é de um país que nós tivemos um mestre dos documentaristas, que foi o Eduardo Coutinho, infelizmente já falecido, mas que produziu documentários maravilhosos, como Cabra uhum. Marcado para Morrer, Dificio tipo Master. Então, assim, nós somos um país rico de documentários muito importantes. Os documentários eles têm, nos festivais de cinema, um papel muito importante, são super premiados, contam a nossa história, né? Então é bem bacana, que legal. Ah, que você legal. Que é Coloca aí o nome do
0: documentário que eu quero assistir. Depois. Isso José. Coloca aí, viu, José? Já tem aí uma admiradora aí que vai querer te conhecer o documentário que você participou. Paulo e Gonzaga Amaral também está nos acompanhando aqui, ó, voltando a assistir às aulas com filateria. Grande abraço aos amigos Heitor Fernandes e Antônio Figueiredo. Obrigado. Eu agradeço aqui em nome da a Web Rádio Censura Livre, a José Seco, Luiz Gonzaga, todos os ouvintes e internautas que estão nos acompanhando, aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. Você pode nos acompanhar, né, a Web Rádio Censura Livre. O Erita, vou ler, eu vou ler aqui, então, o edital. Ele é um pouquinho mais longo, já peço aqui a licença aos ouvintes e internautas para a gente fazer a leitura dos 100 anos do cinema brasileiro 1897 a 1997. Diz assim o edital da publicação do número 1698, que traz a cestilha de selos. Vamos lá. Nessa emissão, a empresa brasileira de Correios e telégrafos retrata o desenvolvimento de uma arte, que é hoje um dos mais importantes segmentos da cultura do nosso país. Antônio, pode deixar aquela imagem, porque a leitura vai me permitir que os ouvintes internais também acompanhem. Isso, obrigado, Antônio. Isso, legal. É, um dos mais importantes segmentos da cultura do nosso país, o cinema. O termo cinema é originário do cinematógrafo, que é um aparelho provido de um mecanismo capaz de registrar as imagens e projetá-las em movimento sobre a tela. No dia 1 de maio de 1897, no Cassino Fluminense, em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, na cidade da região serrana, foram exibidos os primeiros filmes brasileiros. Aspas. Chegada do trem em Petrópolis. Aspas. Um artista trabalhando num trapézio do Politeama. E, aspas... Bailado de Crianças do Colégio no Andaraí. Fecha aspas. Outros fil outro filme nacional, aspas, Ponto Terminal da Linha do bonde do Botafogo, Vendo-se os Passageiros subir e Descer, olha o título do filme, foi incluído no programa do dia 6. Esses quatro no filmes... No Botafogo! <risos> Ih, mais uma Botafogo, aí, Antônio. Provocando a gente, ó. Esses quatro filmes, provavelmente realizados no, no, por Vitório de Maio, entre janeiro e abril de 1897, e exibidos no Cassino Fluminense, representam a certidão de nascimento do cinema brasileiro. Portanto, dia 1 de maio de 1897. A descoberta desses filmes, que alterou a data do início do cinema, resultou de minuciosa pesquisa empreendida durante cerca de 10 anos por dois membros do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro, Jorge Capelaro, filho do grande pioneiro Vitório Capelaro, e Paulo Roberto Ferreira. No livro, abre aspas, Verdade sobre o Início do Cinema Brasileiro, que é o um livro editado pela Funarte, no ano de 1996, eles analisam os primórdios do cinema e apresentam documentação inédita para revelar que o cinema brasileiro nasceu no início de 1897. Nessa obra, os, ator, os autores também provam que nunca existiu filme que era considerado como o marco inicial do cinema brasileiro, supostamente originado das filmagens de Afonso Segreto, que teria feito no dia 19 de junho de 1898. Portanto, um ano depois, né? Vitório de Maio, exibidor e provavelmente realizador dos primeiros filmes brasileiros, nasceu em Nápoles, na Itália, em 14 de maio de 1852. Fascinado pela fotografia e, mais tarde, atraído pelos primeiros aparelhos de projeções animadas, Vitório de Maio viajou por numerosas cidades europeias, mostrando as vistas que deslumbravam os espectadores. No início da década de 1890, ele chegou ao Rio de Janeiro, trazendo lanternas mágicas e aparelhos para exibir imagens animadas. Depois de efetuar diversas sessões no Rio de Janeiro, em Petrópolis, em São Paulo, Rio Grande do Sul e na Bahia, Vitório de Maio fixou residência em Fortaleza, onde em 1907 instalou o primeiro cinema cearense. Um dos grandes pioneiros do cinema brasileiro, que as pesquisas de Jorge Capelaro e Paulo Roberto Ferreira resgataram do esquecimento e fizeram justiça a sua importância para o nascimento do cinema, Vitória de Maio morreu no dia 21 de abril de 28. Então, esse texto foi assinado pelo Paulo Roberto Ferreira, o então secretário do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro. Então, está aí uma polêmica né, sobre a data de nascimento né, do cinema brasileiro, mas como o Elie também falou, pouco importa, né, se foi dia 19 de junho, 5 de novembro, 1 de maio, nós temos, então, mais do que um motivo, mais do que uma data para comemorar o cinema brasileiro. Portanto, estão aí alguns registros, eu também desconhecia bastante aqui alguns registros, mas a importância da filatelia resgatou, né, uma polêmica importante, cultural, para crescer aí no mundo da sétima arte. Ah, o Zé Seco já nos informou aqui, Wérita. Foi um documentário feito pela Nestlé, chamado Unidos por Crianças Mais Saudáveis. Feito em 2015. Legal. Parabéns, Zé Seco. Parabéns. Aí, mais uma fonte de pesquisa que eu vou fazer no documentário aí. Legal. Wérita, a palavra é sua. O que você achou dessa vou Procurar esse documentário. Isso. O que você achou dessa época?
2: Então, assim... Nós somos, de um país, nós somos de um país que é dito que não tem memória.
1: Uhum.
2: Então, assim é muito importante nos resgatarmos a memória da nossa história, da história da nossa arte, da história do nosso povo, da história dos nossos artistas. E a história do nosso cinema é a história do nosso país, é a história do nosso povo. Então, ainda que, que exista essa confusão de datas, ter esses registros históricos são de suma importância para que a gente possa primeiro se entender enquanto cultura, né? cultura de uma nação, cultura de um povo, enquanto identidade e entender, inclusive, a história do nosso cinema. Porque, infelizmente, Heitor, existe muito preconceito ainda com o cinema nacional. Existe com muito cinema. preconceito com as produções audiovisuais brasileiras nós temos uma grande dificuldade ainda, de um modo geral, de fazer cinema no nosso país, é, de produzir filmes e, principalmente, distribuir esses filmes para que a grande massa tenha acesso a eles, tenha contato com eles, conheça-os, né? é, possa consumi-los da mesma forma ou, de alguma forma, como consome o cinema, por exemplo, hollywoodiano, né? que Sim. tem espaço para... Assim, é, muito grande aqui no nosso país, né? e a gente sabe que cinema é arte, mas também cinema é político, e cinema também ele vende modelos de hegemonias políticas, né? por exemplo, nós estamos agora numa conjuntura internacional de crise política, de eleições presidenciais, no principal país capitalista do mundo, que são os Estados Unidos, estamos também no momento de eleições municipais aqui no Brasil e o cinema enquanto arte ele registra essas histórias também né? por exemplo as cinematecas né que a gente está vivendo uma crise das cinematecas aqui no Brasil uhum. que é lamentável que é triste porque elas são é, os nossos museus né assim como Sim. os museus que guardam as grandes obras de arte, né, as, as artes plásticas, a Cinemateca é um museu do cinema e a gente está perdendo por falta de investimento, por falta de cuidado. Então esses registros eles são importantes para delimitar quando foi que se registrou a primeira imagem em movimento no Brasil que a gente pode chamar de cinema, quem foram os primeiros cineastas, qual foi a primeira cidade que pôde desenvolver é, equipamentos e aparelhos, porque isso é a história da produção audiovisual no país. E, a partir daí, a gente pode também entender as dificuldades que nós temos ainda em fazer cinema no Brasil. Então, é muito importante, é fundamental ter esses registros históricos, ter esses documentos, falar sobre isso, acho que o Aulas de Pilateria presta um serviço público mesmo, de utilidade pública, como eu falei, educacional também, porque é a nossa cultura, é a nossa história e também é a nossa identidade.
0: Sim, com certeza. É, tem uma mensagem aqui do Luiz Amaral, o Antônio aqui me passou. Não estou conseguindo abrir, Antônio. É, vamos lá, se eu aqui. o seu gato aqui. Luiz Amaral também é filatilista, o RT faz... É... Ele faz divulgação né, de seu trabalho, que é muito bacana, que fala sobre cultura de um modo geral, né? é, sobre poesia, sobre arte de um modo geral. E ele está acompanhando aqui nossa programação, né? fala sobre astronomia, sobre astronáutica, enfim. Está aqui, está meio perdida a mensagem, mas eu vou recuperar depois. Isso que você falou, Wellington, é muito importante, porque não só a falta de investimento né, no cinema, nas casas de cinema, no, na produção cinematográfica, mas também o abandono. Né, a, cinema, a Cinemateca totalmente abandonada, o a risco de uma perda, um, sei lá, um infortúnio, aquilo desabar, ter um incêndio, uma inundação. Já imaginou, como já teve né, em várias casas. É, os acervos são mais de 30 mil títulos sobre televisão, cinema mais de 250 mil rolos de, de filmes. Imagino a perda, como foi a perda aqui do Museu Nacional, que né? pegou fogo, destruição, é de fazer chorar, literalmente, é, esse abandono da arte da cultura do nosso país. Né? É, vários é, autores, vários criadores, já têm se movimentado, feito várias manifestações... Apelo junto à autoridade para resgatar esse, esse acervo histórico, esse patrimônio histórico, mas nada é feito pelo, por esse governo. Mas também os outros, né? Pouco deram tamanha importância para o cinema. É, a gente não pode isentar também outros governos, né? Sem querer isentar esse aqui, mas.
2: Jamais, né? porque. Vem
0: de longe, né, esse problema. Jamais.
2: Gente, é um problema histórico que nesse governo só piora pela Sim. política infelizmente que esse governo defende, que não é uma política a favor da cultura, nem a favor dos artistas brasileiros, essa é a verdade, hum. né? é só a gente vendo que se transformou a ANSIM a Agência Nacional de Sim. Cinema é só a gente vê que tem 3 milhões de reais parados lá que não hum. são investidos a gente está no meio de uma pandemia numa crise do setor que o cinema está parado ainda que tenha um processo de reabertura, ainda é. não é como a gente está acostumado. E, assim, as produções brasileiras ainda estão com datas adiadas de estreia. Né? Nós temos filmes que ainda não estrearam são são desde o ano passado. Por exemplo, Marighella é um filme super uhum. aguardado Isso. do cinema nacional, conta uma história importante do nosso país, né? Uhum. É, e ele ainda está com todo uma... Ele estrearia na sua data agora no mês de novembro, pela Consciência Negra, pelo Convembro Negro, no dia 20, Sim. dia da Consciência Negra, de Zumbi, dos Palmares e Dandara, e ele foi adiado, foi censurado, e agora já tem uma data que é ano que vem, para ano Mas Nossa. o que eu queria também é, registrar, que eu acho importante, é que para além dos filmes, é, esse, essa... É, esses selos, isso né? Esse que está mostrando, eles também contam um pouco a história dos grandes atores do nosso cinema, como o Grande ah, Otelo e Oscarito, sim. que foi uma dupla fenomenal do cinema brasileiro, uma Sem dupla dúvida. que não deixa nada a desejar aos grandes comediantes do cinema, como Charlie Chaplin, o Oscar como os, os, os Irmãos Marques, como o Gordo e o Madro. dois grandes artistas, grandes hotel, inclusive com reconhecimento internacional. Né? Tanto é. que quando ele faleceu, ele faleceu em Paris, a terra do cinema, né? porque é. Paris é a terra do cinema. Apesar do cinema hoje ser dominado pelos norte-americanos, Paris é a terra do cinema, né? e então assim você ter o registro desses filmes a partir dos selos mas também a partir da dos rolos do, de filmes então essa cinemateca tem investimentos para cuidar desse material desse acervo todo é muito importante para novas gerações que estão vindo aí não só novas gerações de cineastas de produtores audiovisuais mas de público mesmo de consumidor de cinema é muito importante
0: sem dúvida. Eu vou ler também aqui sobre os selos, é, pedi ao Antônio Figueiredo para passar novamente, esses selos, assistirem esses seis selos vermelhos, é, que o edital retrata uma a um da seguinte forma, é, utilizando o processo digital, os artistas trabalham a temática da emissão com palavras e focos de luz que em contraste com as áreas de sombra, produzem o um efeito ilusório da projeção cinematográfica. No primeiro selo, o cinematógrafo, esse do canto superior esquerdo, o cinematógrafo Lumière, do final do século XIX, sobre uma imagem da Baía de Guanabara, assinala o início da produção fílmica brasileira. Um fotograma do filme Limite, de Mário Peixoto, 1931, um close da atriz Tassiana Reis, é o motivo do segundo selo. Está aí o rosto da atriz Tassiana Reis, um close. É, a chanchada, tema do terceiro filme, destaca Grande Otelo. Terceiro filme, não, terceiro selo. Destaca Grande Otelo e Oscarito, em estilo do filme A Dupla do Barulho, de Carlos Manga, Atlântica, 1953, eu não tinha nem nascido hein? em 1953, eu não tinha nascido. Não. A companhia cinematográfica Vera Cruz, <risos> com certeza. A companhia cinematográfica Vera Cruz, por meio de títulos como O Cangaceiro, Floradas na Serra, Sem a Moça e Tico Tico no Fubá, e da caricatura de Mazarope, o um gênio, gênio de cinema Mazarope. Que é o Museu Mazaropi aqui no interior de São Paulo, que eu também gostaria muito de conhecer. Justifica no quarto selo a sua alcunha de aspas, a fábrica de sonhos. O quinto selo, esse é lindismo, fantástico esse cara, fantástico. O quinto selo ressalta o cinema novo, de Glauber Rocha. E o sexto selo, os grandes prêmios internacionais alcançados pelo cinema nacional. Palma de Ouro, do Festival de Cannes em 1962, ou Pagador de Promessa, o Leão de Ouro, prêmio especial do Júri de Festival de Veneza, eles não usam Black Tie, de 1981, ainda na ditadura militar, né, lá no finalzinho. Juntamente com o filme italiano, abre aspas, Sonho de Ouro, de Nani Moretti, e O Urso de Ouro, do Festival de Berlim, 98. Central do Brasil, com Fernanda Montenegro, né? O esses filmes, alguns você já passou aí né, no seu programa, é, Cinema Livre, bacana. Pode comentar à vontade sobre eles, O Érita, à vontade, a palavra é sua.
2: Então, é, esses selos é, todos, eles são a história é, imagética do cinema nacional. E assim é muito, muito bonito. Assim. Eu adoraria tê-los comigo. É. Eu adoraria ter de presente. Porque agora Vou te faço... presentear,
0: pronto. Já, já fiz aqui ah, o.
2: Que legal! Agora <risos> passou presentear. realmente o um filme. Porque, olha só, se puder botar a imagem de novo, para eu falar em assim. cima de cada imagem, assim, é, a então, gente obrigado, tem. Obrigada, é, primeiro. Obrigada, Toma. Nós temos o cinematógrafo, né, que é onde tudo ele... O cinema vem daí, né? Uhum. A intenção dos irmãos Lumière. O Limite, que é esse filme que o Heitor falou, ele é considerado uma obra-prima, uma obra-prima do nosso cinema nacional, pouco vista, pouco conhecida. Ele foi o único filme escrito e dirigido pelo Mário Peixoto. Ele é, uma, ele é um filme de 1931, e ele flerta já com uma nova fase que o cinema nacional vai ter logo vai, vai ter logo depois né é, e ele na verdade é considerado semi um polêmico também né é, por conta de toda de toda a história envolvida do roteiro da forma ele é meio que mitológico esse hum. outro selo que é trata o Zanjo Otelo e o é um filme também, um dos maiores filmes dessa dupla, que é a dupla do Barulho. Também é um filme que marcou um momento importante do nosso cinema, que é a chanchada, né? que muita gente tem preconceito, mas a chanchada ela marcou uma época de ouro do nosso cinema. Grandes produções foram realizadas, grandes filmes, assim, grandes atores do nosso cinema, então percebam como que a filatelia consegue contar a história do nosso cinema, né? A partir dessas imagens, a partir dos selos. Os estúdios Vera Cruz é os estúdios Hollywood do Brasil, né? Foram estúdios importantíssimos, foram estúdios onde grandes produções, inclusive do próprio Oscarito, Grande Otelo, Mazaroff, várias filmes foram feitos. O cinema novo é Acho que a grande escola do cinema brasileiro, né? Ele marca uma ruptura com o cinema e uma proposta de um cinema novo, mas novo no sentido de que é uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, e você retratar a realidade social daquele país no meio de uma ditadura militar, né? Com vários problemas, e um cinema contestador, um cinema questionador. Glauber Rocha foi um gênio do nosso cinema. É, assim que está no mesmo nível de vários outros gêmeos do cinema a nível mundial. Os últimos filmes que foram retratados é Tanto Pagador de Promessas, que é um filme muito importantíssimo. A gente teve recentemente o falecimento do ator Leonardo Villar, que é o protagonista do filme. né? Ele faz o Zé do Google que é o cara que faz a promessa para santa, para curar o burro, leva a cruz para a igreja e passa por toda aquela situação. Pagador de Promessas é um filme lindíssimo, muito bem gravado, muito bem interpretado, é um marco do nosso cinema, ganha canes é, e o Anselmo Duarte, ele morre no ostracismo. Uhum. Né? Então, assim, é muito importante resgatar esse filme. E central do Brasil, que eu acho que foi, é Heitor, o nosso... Ah, tem, eles não usam black tie. Eles não usam black tie, primeiro. A peça já é maravilhosa. O filme consegue ser tão maravilhoso quanto a peça. E, assim, é muito raro isso acontecer, porque teatro e cinema são linguagens diferentes, ainda que tenham semelhanças e relações. E, Sim. principalmente, assim, é muito interessante, porque o autor da peça fez a peça e fez o filme é o maravilhoso Gianfranchesco né? que faz e eles não usam black tie também é da década de 80 né final da década de 70, início da década de 80 e também é um marco no nosso cinema pela forma como foi filmada, pelos diálogos pelo texto, pela interpretação do elenco a gente tem é, o Gianfranchesco, a Fernanda Fernandona, enfim tem toda uma 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 história que retrata a luta da classe trabalhadora brasileira, né? E um momento importante do movimento sindical brasileiro. E Central do Brasil, que é a nossa obra-prima, nossa última grande obra-prima, eu, eu acredito assim. A gente tem outros filmes também que vieram depois, mas Central ele é muito especial pelo momento em que a gente estava vivendo, final da década de 90, né? final de um governo da direita no nosso país. Então, ele também tem essa, essa simbologia, esse simbolismo, protagonizado por uma das maiores atrizes do nosso país, que é a Montenegro, é, tendo a revelação do Vinícius lá, como um menino que encantou o mundo, foi para o Oscar, e eu vou dizer aqui o que eu nunca disse no cinema livre, foi roubado, roubado, porque aquele Oscar era para ser nosso.
0: Com certeza.
2: Aqui, o Oscar não era para ser da vida era para ser nosso. Mas o filme existe, que bom que ele existe, é uma grande obra. Então, ter esses selos retratando a história do nosso cinema é de fundamental importância e a gente tem a filatelia, como eu disse, como uma aliada é, Com na história do cinema nacional. Isso é muito, muito, muito especial.
0: Legal, obrigado. Olha, o Luiz Amaral, falei dele agora, ele faz... É... A filateria, falando sobre poesia, sobre também vários estados. ó Luísa Amaral, a Hélita Macedo é do Estado do Pará, né? Você já fez aí, ó, publicações sobre o Estado do Pará. Mostra aí depois, aí, para mandar para o conhecer também o seu trabalho. Muito bacana.
2: Ah, eu não conheço, sim, estado... eu
0: quero... não conheço o Estado do Pará, Oelita,
2: É, goitou, não te perdoa. Tem que vir ah, para casa. Tá vendo? Tem que vir para casa aí, o peso, para no peso para tomar aí e comer peixe frito.
0: Opa, quando acabar a pandemia, nós vamos aí para fazer essa, essa farra aí, né? no estado do Pará, em Belém do Pará. É, vou conhecer, com certeza. É, o meu amigo também, Paulo Ananias, que é um parceiro aqui do programa Web Rádio Censura Livre, é um parceiro da aulas com filateria, ele é da Filabras, a né? Associação dos Filateristas Brasileiros, que é uma parceira aqui do nosso programa, né? vez ou outra também tem aqui um filatelista comentando também sobre é, a filatelia, sobre a história, sobre a cultura. Tá aí, ó, Associação dos Filatelistas Brasileiros, Filabrais, que é comandada aí, além de outros amigos, pelo Paulo Ananis, que também é seu conterrâneo aí, o RT é do Estado do Pará. Né? Quando eu for no, no, no Estado do Pará, a gente vai tomar uma cerveja eu, então... lá no sítio dele, que ele já me prometeu.
2: Onde, Onde é o sítio dele?
0: É em Belém. Eu em não, Belém? Eu não lembro a cidade.
2: Acho que deve ser alguma região metropolitana, mas depois... É, eu mas venho... eu quero ir...
0: ainda. Vamos lá, vamos lá, com certeza, né? Quem convida, também convida. Quem é convidado, também convida. eu já estou convidando. Antes de ir para o terceiro e último bloco, né, eu vou pedir ao nosso amigo Antônio Figueiredo para nos falar um pouco aí do projeto da Web Rádio Censura Livre, né? Esse é um projeto alternativo, construído um coletivo de trabalhadores e trabalhadoras, que também apoia esse projeto, com doações, né, para manter esse projeto vivo, para que a classe trabalhadora tenha voz, né, tenha, voz tenha espaço para fazer a sua divulgação. Né. E a gente vive de doações espontâneas dos trabalhadores e trabalhadoras que mantêm esse projeto vivo. Se hoje né, a gente está aqui assistindo esse programa, assiste o programa Censura Livre, assiste o programa é, Cinema Livre, tantos outros, né? é porque tem trabalhadores e trabalhadoras apoiando esse projeto, que é muito importante. Antônio Figueiredo, aquela mensagem institucional da Web Rádio Censura Livre, que nossos ouvintes também possam conhecer o nosso projeto.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco. Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602-2, CNPJ 32954696-0001-81. Seja um apoiador regular. E ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça a sua entidade de classe, sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Legal, legal. Essa voz aí, esse áudio do Almir César Filho, que também faz a apresentação aqui de um programa maravilhoso chamado Economia Fácil, né? Economia não é muito fácil de entender, não, né, América? Mas na voz do Almir é muito legal, é fácil pra caramba de a gente entender, né? Os economistas aí da burguesia... Ele é o único sim, economista
2: senhor. que eu escuto. É, ele é o único <risos> economista que eu, dou, que eu dou trela.
0: Com certeza. Eu escuto. Obrigado, Antônio Figueiredo. Tem também uma vaquinha, né, Antônio, para manter o projeto vivo aí, né? Cadê aquela mensagem aí, a... aí da vaquinha. Uma, vaquinha?
1: uma vaquinha. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Legal, valeu, Antônio. É, são vários apoiadores, são trabalhadores, tem trabalhadores dos Correios, trabalhadores da Petrobras, tem trabalhadores da educação, tem vários professores, advogados, enfim, trabalhadores um modo geral contribuem com qualquer valor para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, curar o bloqueio da mídia tradicional. Ué, a gente já está indo para a parte final, infelizmente, do que é bom dura pouco, né? Esse clichê é, a gente tem que falar, né? O que é bom dura pouco, mas foi muito, muito bom é, ter você aqui no nosso programa. Acrescentou muito bacana é, fazer essa interação, né? Das artes, da cultura, da filateria, que é uma ciência, né, ela contribui pra, não só para o cinema, né? Para a história, para a geografia, para paleontologia, qualquer ciência que você pode imaginar. Tem na filateria, né? E com certeza, essa foi mais uma oportunidade que a filateria teve de retratar aí o mundo do cinema, né? O centenário do cinema, aniversário do cinema mundial brasileiro, foi muito bacana. Muito obrigado, minha querida, foi muito legal ter você aqui. Espero que você esteja em outras vezes, tá bom? Não só no cinema, quando tiver a oportunidade, vou convidá-la. Gostei muito, muito obrigado mesmo. Eu sei que a nossa correria está grande, não é fácil né, a gente reservar um tempo aqui para falar sobre sistemas tão importantes, mas também é uma forma da gente né, quebrar esse gelo aí, né, da, que a pandemia nos impõe de ficar em casa isolado, né? Então, eu agradeço também aos ouvintes e internautas, muito obrigado Antônio Figueiredo, toda a equipe do Web Rádio Censura Livre. O Eita Macedo, eu queria que você mandasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, nossos internautas, a palavra é sua, Fica à vontade. Uma eu mensagem final por hoje. Né? <risos>
2: Foi muito rapidinho, quase não senti, ficaria é... aqui mais uma hora conversando. É, sou apaixonada, é, assim, eu conheço pouco da assim sempre que eu posso eu vejo o programa, nem sempre eu posso. Né? Geralmente, essa hora eu estou fazendo, eu tô trabalhando, eu estou reunindo. Então, eu fiz questão, quando você fez o convite, de participar, não só porque o tema era cinema, que é um tema, como eu falei, que muito me agrada, né estou apaixonada por cinema, é, trabalho com cinema, é, respiro cinema, vejo cinema, enfim, mas também escrevo sobre cinema, mas também por conta da importância desse programa mesmo para a cultura, para a história, para a educação. Eu acredito muito nisso. Acho que nós estamos na Web Rádio, Livre, nós temos uma função social. O cinema livre também tem uma função social e acho que o aula de conflateria também tem uma função social. Então, foi uma honra participar, uma honra estar aqui com vocês. Queria deixar um grande abraço. Heitor, eu sou uma admiradora sua, sou sua fã. Né? Já te disse isso, eu acho, num congresso aí da vida. É... Isso, lutas, é, né? da
0: Congresso da conduta.
2: É, com Para que a gente se veja em breve, que essa pandemia acabe logo para a gente se é. encontrar, né? essa saudade, esse negócio de ficar isolado. Eu não gosto, nunca gostei. Eu disse e que só quem gosta dessa pandemia é quem não gosta de sair de casa não é o meu caso
1: é, com
2: agora enfim muito obrigada pelo convite obrigada pelo espaço obrigada pela troca obrigada por me ensinar muitas coisas que eu desconhecia por conversar comigo sobre cinema obrigada aos internautas e leitores que tiveram sintonizados acho que há aulas por filateria nesse novo horário vai ser é um programa muito importante é. para a gente ficar ligado não só na história de uma arte específica, mas na história da filatelia enquanto ciência mesmo. que É isso que o Eiffel falou. Quero voltar mais vezes, com certeza, para a gente conversar não só oh. sobre cinema, mas sobre outras coisas. Obrigado. Vai
0: ser uma honra, vai ser uma honra ter você de volta aqui. Muito obrigado mesmo.
2: Não esqueçam, hein? Sexta-feira, Cinema Livre.
0: Isso, Dezenove já horas. ia falar aqui, ó. Sexta-feira, 19 horas Cinema Livre aqui pelo Web Rádio Censura Livre. E na outra quarta-feira, nós vamos voltar aqui às 19 horas, dia 11, nós vamos falar sobre o nascimento de Mascarenhas de Moraes. Ele foi comandante da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra. Nós vamos ter aqui filateristas, historiadores, falando sobre esse personagem né, que comandou a FEB na Segunda Guerra. Até aqui vai estar o Adriel, que é lá do estado do Amazonas, aí pertinho. Não tão pertinho, né, do Pará. O Adriel é um jovem estudioso, ele é filatelista, ele também trabalha a questão da febre, é da Força Nacional brasileira. Amazonas
2: A Amazônia Isso. é um
0: pouco longe. Isso. Ele vai, ele vai participar também dessa programação, além de outros né, filatelistas, historiadores, então você não pode perder. Dia 11 de novembro, aqui na Web Rádio Censura Livre, às 19 horas. o tema será o nascimento de Mascarenhas de Moraes, tá bom? Então, muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Antônio Figueiredo. Obrigado aos ouvintes. Beijo, Élita. Beijo para todos os nossos companheiros e companheiros do Estado do Pará. Grande abraço. Até a próxima quarta. Fiquem em casa, se puderem. Grande abraço. Tchau, querido. Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação, Heitor Fernandes.